0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天给大家的分享呢，是关于美术设计方面的一些东西，也就是我们很多人都比较关心，而且是很多创业者在初期的时候都会想要去接触的一个内容，就是我们的淘宝美工啊、呃。淘宝美工呢，它是我们美术设计里面的一个大块。但是在我的概念里，我觉得我们淘宝美工跟一般的设计行业是有一些区别的。像我们普通的平面设计啊，或者广告设计啊，啊，这种是我们日常生活中接触比较多的嘛。这两种设计内容呢？它是一个甲方和乙方之间的一个需求工作啊，比如说甲方说我这里需要定制一个怎么样的一个广告牌啊，或者我需要一个怎么样的墙面设计啊，或者我需要一个怎么样的海报设计。在这么一个情况下，乙方呢作为设计方，他再去满足甲方的需求。他做完设计稿以后，他再去拿给甲方看，然后甲方说啊，你这个地方需要修改，或者你这个地方不太好，然后乙方再去做修改。就普通的设计行业，它一般都是这么一个过程啊。但是我们在淘宝美工里面，它这个过。过程可能不太一样。啊，我先说一种情况，就是我们美工和团队是一体的情况啊。在这种情况下呢，啊，首先我们来说第一点吧，就我们在做店铺设计的时候，我们淘宝方面的设计跟其他方面的一些美术设计有什么不一样呢？啊，像平面设计啊，或者是一些线下设计，他们很多都是单纯专注于设计，就怎么把这个东西做得好看，满足客户需求就可以了。但是我们淘宝像在做页面啊，啊，或者我们在设计一些详情页的时候，我们很多时候都会涉及到代码，我们需要用代。代码里面去实现页面之间的一个交互，啊，因为我们淘宝里面你的页面不进行交互的话，很多时候你的整体的店铺的浏览深度啊，还有一个商品的浏览轨迹啊，就不会非常的深入。所以，我们很多时候美工都是需要去给你的图片里面加上一些啊动态的一些链接啊，或者是做一些代码，让它可以之间实现一个交互。包括我们在做主页的时候，我们很多时候会让它有一个双面图啊，啊，或者是滑动图、海报这样的轮播，我们都需要用。一些简单的代码去实现这些功能，所以说首先第一点就是我们在做淘宝设计的时候，我们同时接触到了网页设计一些很粗浅的部分，虽然很粗浅，但是也是跨领域的一个工作吧。你至少需要懂那么一点点的网页设计，你才有可能在淘宝设计这个方面做得还算不错。第二点，一个综合性的体现呢，这里是说一个美工在自己的团队里面啊，在这种情况下，很多时候这种团队它可能会有一个摄影工作室。他们有一个简单的一个摄影棚，就比如说做的是小产品，他们会有一个简单的小场地去专门拍摄那种产品的图片。然后这个时候呢，美工大部分都会肩负去拍摄这个图片的任务。就算美工不直接肩负这个任务，他也会去跟摄影师有个交流。因为美工的话，他作为一个店铺里面长期的一个设计师，他是知道你的店铺风格和你的长期想要的一个角度是怎么样的。然后美工他是可以很直观的去告。告诉设计师我们店铺目前的需求，这就是淘宝设计的另外一个综合性，就是你的美工不光要有平面设计上的一些审美，你还需要有一些拍摄上的一些思路啊。如果你没有这些思路的话，你很难去跟摄影团队有一个交流。包括一些比较厉害的美工的话，他一般自己拍照也不会特别的差。这就是我们淘宝美工综合性的另外一个体现。然后，淘宝美工最大的一个综合性体现就在于我们的淘宝设计上面，我们所有的设计师基本上都是有一。定的运营思维的这个运营思维呢，并不是说我们的美工他需要去很系统的学习整一个直通车，或者很系统的去学习整一个的运营技巧，但是他需要知道啊，比如说他需要知道直通车它的点击率会对他的产品产生影响，从而他在做图的时候，他的侧重点就会放在怎么样让别人关注你的图片来点击你的图片啊、呃，像我们很多刚刚入行的美术设计师，比如说他在其他行业做得还不错，但是他来淘宝的时候，他就会发现一个啊非常难受的点，就比如说你去做一张直通车图，你自己觉得做的非常好看。啊，审美啊，在各种方面无可挑剔，但是他的点击率就始终上不来，然后运营就会一直让他去改这张图，改这张图，但是他不知道他去改这张图的意义是什么，他会觉得我这张图已经做得很好了，我觉得你给我提出那些要求，只是让这个图片变得更加俗气，呃、啊，更加俗不可耐啊，我为什么要去做这样的事情呢？然后在这种情况下，他就无法理解运营给他提出这些改动的点，目的何在？这种时候就会产生美工和运营之间的矛盾。所以说，在一个好好的团队里面，美工的设计师一般都是要懂一定的运营基础知识的。这样子他才可以比较好的去理解运营的意思。像一个团队，如果美工和运营始终是独立工作的话，他们的工作能效非常的低下。有时候可能只要改一个直通车图，美工和运营之间就面红耳赤的吵起来。这种情况我们都也碰到过。这个你不能说谁对谁错，只是他们欲于自己的一个职业，从他们的角度出发，他们觉得这样做是比较好的啊，他们没有放到对方的立场上去。所以说我们现在给运营去做培训的时候，我们也会要求他。去学习那么一点美工知识，因为有的时候你提出的要求，其实对美工来说可能是很难做到，或者非常的繁琐。啊、呃，这种繁琐的工作量呢，是与美工的付出不成正比的。所以这种情况下，运营也需要知道，就怎么样去让美工做出怎么样的修改是更加合适的。他也不需要非常精通 PS， 他至少知道怎这样的图片依靠什么样的做法大概可以实现，或者如果要实现这样的工作是简单还是困难，他有这样的一个概念就可以了。在这两个工作之间，我觉得需要有这么一个协调的平衡点，要不然的话，你的团队里面美工和运营这两个点始终会出现或多或少的问题。然后呢，我们接下来简单说一下另外一种美工，就是我们淘宝里面很常见的叫外包美工。外包业务呢，是淘宝现在非常大的一个业务，因为我们淘宝卖家的数量非常大嘛，不是啊，所有的卖家都会去做美工。或者说所有的卖家啊都有钱去支付自己的一个美工团队，像美工团队的话，一般大卖家肯定会有，但是小卖家你如果长期有一个美工，有时候可能会让你的投入入不敷出，因为美工的工作比较阶段性嘛，在阶段性的时候，他做完一段时间的工作，在接下来你这个美工他的价值成本就是富余的，他不能给你体现出你工资的价值，虽然在忙的时候他可以超值的发挥他的价值，但是在闲的时候他是。可以啊，完全浪费掉它存在的价值的。有的工作你让美工在后期去做的话，它只是在干活，并没有产生实际的效益。这对于我们淘宝来说就不是非常乐于见到。所以在这种时候呢，有很多卖家他会去考虑选择外包的美工团队，因为外包的美工团队你只需要一次性的付款，特别是对于、嗯、有的类目来说，他们的产品更迭非常的少，所以他们这样的一个支出呢，也是一次性可以管用很久啊。所以这时候他去请外包团队就会显得比较划算。在这种情况下呢。就外包团队的一些淘宝设计跟我们这个自己团队的淘宝设计有哪些差别？第一，外包团队的美术设计跟你的团队的沟通性并不是那么的及时，它的最大的一个弊端就在这，它永远是成稿之后发给你看，发给你看之后你有没有满意？你满意了，然后就可以了，然后你不满意的话，然后它再做修改。这样的话，一个是效率非常的低，但是我们淘宝有时候是非常赶效率的一个工作，比如说啊，你明天要上一个活动，你今天要做一个活动页啊，你。你去包给外包的话，可能效率就不是那么的及时。你要去做修改的话，可能要扣打扣的赶着时间点，最后才能做出来，而且效果还不是那么尽如人意。这就是我们做外包美工的一个弊端，它的时效性没有我们自己有一个美工团队那么强。但是外包美工的优势在哪呢？第一个就是我们之前说的那一个点，就是它的支付是一次性的，它的成本可以留存非常多的时间。第二个呢，就是外包美工的话，他有更多的一个类目经验，所以他在做设计的时候，他的思路是比较成熟的。就大部分的外包美工，虽然他可能定价有高有低，但大部分的外包美工，他们的水平还是在淘宝这个设计行业还是在平均以上的。就是他至少能做出你这个类目还不错的产品。针对于我们怎么去识别于外包美工做出来的产品或好或坏呢？很简单，你去找你的竞品卖家，多找几家，然后把你们的页面一起打开，然后再把外包美。美工给你做的那些样板啊，或者什么的，你拿出来对比，你去看两个页面哪个让你更加有购买欲啊。然后还有一个就是你给他的页面逻辑是否通顺啊。这边要注意一个点，就是你去找外包美工的时候，尽可能让他只做美工类的工作。如果你把什么。呃，页面逻辑啊，或者运营方面的思路都让他去做的话，会有一点问题，因为他毕竟只是一个美工专业类的东西，他并不是一个极致于我们整体店铺运营的一个公司。就很多的外包美工公司，他就更加独立于设计，他就回到了甲方乙方这种模式，他就更加精于设计，所以他对于运营方面的东西并没有了解这么多。所以你给他一个更好的文案，可以让你们的工作效率变得更高一点。在本身它的时效性已经。低效的情况下，你不能去给他增加工作量，让你的时效性变得更低。你最好是自己去提供文案啊，或者是提供一些比较优质的图片，然后这样子的话，他们的工作效率更高啊、呃。然后你们最后交接的工作时间也会更加快一点。提供图片这一点要看，有的美工他们会连带的摄影业务，但是有的美工外包公司他们是仅限于美工这一块的。既然你已经花钱了，你已经在美工外包这一块上面花钱了，但是呃，你还要在摄影上面省钱。的话，这其实是一种非常不合理的行为，因为。你最大的目的就是做出好看的页面，但是你在摄影上省钱，其实对于美工来说就是巧妇难为无米之炊。你如果在这一方面省钱的话，就会导致你手头上只有一些厂家提供的图片，或者是自己拍的非常拙劣的那些图片。在这种情况下，美工他们是很难就不要把美工想得太神乎其神。我们 PS 确实可以做到对图片的美化、优化，或者是重新在你图片基础上进行一个重新构图，但是你的图片基础太。太差的话，那就算是神一样的美工，他也很难去给你高效的完成任务。虽然说那种精于 PS 的人，他可以用素材给你东拼西凑啊，做出一个还算可以的作品。但是你要让他用一张很烂的图片去做出很好的产品，这是非常花时间的一个行为。可能不做 PS 的话，自己感觉不到，但是对于我们这种有一定的 PS 基础的人，就会知道有时候这种卖家他们提出的要求是多么的离谱。我们在给美工提出工作要求的时候，也要尽。可能的合理这样子的才能让你们的工作更加的高效，工作高效对自己来说是没有坏处的。我觉得在淘宝这个行业的话，你的高效始终是你的优势，特别对于中小卖家来说，因为中小卖家最大的优势就是高效啊，你的团队够小，你的反应速度就够快，在这种情况下呢，这高效就是你唯一的优势。如果你舍弃了这么唯一的优势的话，那么你的成功的概率就要比大卖家更加低一点。然后在说完外包美工这一块的之后呢，我们再说一下，有一种情况就是大家想要自己去学习美工。学习美工其实是一个很好的思路，因为我觉得，呃，就算你是想要自己开店，然后你在早期的时候去学美工是没有太大问题的。你去学美工的话，可以让你自己对美学上面有一定的提升，这个是肯定的。这样说吧，学过设计的人和从来没有接触过设计的人，他对设计的理解肯定是不同的。比如说一张图好看。啊，你一张拍的非常好看的风景照，你放在那里，啊，一个学过设计的人，他可能就会说，哇，这张图真漂亮，然后构图比例非常协调，然后啊，这边的一个拍摄重点非常突出，虚化很好。也许他自己拍不出来，但是他至少可以知道这张照片它好在哪里。但是一个没有学过设计的人，他的看到这张照片反应就是，哇，好看啊，哇，真好看啊，哇，这张图怎么拍得这么好看啊？这就是他们全部的感慨了，就是他们对于色调、构图、色温，还有主次，就拍摄的主次这种是一点概念都没有的啊、呃。在这种情况下，你自己去开店的时候，你对于店铺里面你的产品现在是好看是难看，你也很难有一个区分。你只知道，哎，这个好像还行，但是你不知道它行在哪里，或者说，啊、呃，这个图案不太好看，但是你不知道怎么让美工去修改。这样子对于你自己来说也是有问题的。所以我建议你，如果你是要自己独立去开淘宝的话。多多少少你去学习一些设计类方面的一些东西，你可以不学 PS， 但是我觉得就像摄影，你可以去接触一下，或者像设计构图，你可以去买一些书，非常的多，就怎么样去设计出一张好看的图啊，这种书你可以去看一下。你可以自己不会操作，但是你要对这张图好看，怎么样才好看，你要有概念。如果你这个概念都没有的话啊，其实对于你的店铺来说是一件非常难受的事情。我们再继续说吧，就是如果你自己要。去自学美工的话，我们怎么样从零开始踏入美工这个行业？你要怎么样去分配自己的一个节奏会比较合理？首先一点，你要清楚自己是一个创业者，你不是想要去做一个长期的美术设计或者是一个艺术设计啊，你是要做一个创业。所以说呢，美工只是你的一个辅助工具，你先要摆正这一点，就是它是作为一个工具存在的，而不是你赖以养家糊口的一个技能啊。在这种情况下，你就要。合理的分配你的时间，这个美工上面，如果你分配的时间不够合理，让他花去了你大部分的创业经历的话，你就有点轻重不分这样的感觉。像我本身学习美工的经历是我在创业的真空期，就是我在做完上一个项目的时候，一个真空期，我去进行了一个短时间的强化训练，就是这样子，是利用自己的时间非常好的一个方法。我也建议，如果你在创业之前要去做准准备的话，你也可以花一个月或者两个月。时间去集中性的强化自己这一项技能，因为这样的话，对于时间的利用率非常的高效，而且学习的效率也非常的高。碎片性的学习永远挤不上集中性强化性的学习效率来得高的。这也就是为什么我们在读书的时候，我们获取知识的效率要永远比我们自己自学的效率要高，因为我们自学大部分用的是碎片时间，而我们在读书的时候，我们是集中性的强化性训练的这样的一个时间。这样子的话，它这个知识的深刻度啊。还有这个知识的一个啊、呃、运用的广泛性啊，都是跟你用碎片时间去学习下来的结果不太一样的。在做美工这样的训练的时候，我也建议你去尝试一下这样的训练啊、呃。如果你现在本身已经有一个工作，或者是你无法舍弃抽身掉手头上的事情，你还要去学习美工的话，那这个情况就比较的难。我建议的话，这样的话你可以从实操进行入手，因为美工的话，你去学习理论知识跟其他。他的东西有点不太一样，美工的理论知识就很多是仅仅停留于理论的。如果你要自己去做一家淘宝店的话，你在早期要自己兼顾于美工上的工作的话，那么你一定是有一些是势必要自己去做的。这个时候你在做实操的时候，再去把理论的东西化为实践，就会非常的占用你的时间。你可以在你的碎片时间你就开始操作，比如说你知道淘宝有东西叫主图，那么你就可以在碎片时间去利用各种各样的素材去做一些主图的。训练啊，比如说去做一个主图，然后做完以后再去跟网上做对比，然后这样子的一个时间中呢，你就知道主图是怎么做了。然后详情页你也可以去这样做，就你可能以后想做什么产品，然后你可以没有自己的素材，你可以先去网上拼接嘛，因为你自己做练习没有一个版权问题在，你自己去做素材，然后去选这些素材进行拼接，然后再去做一个重新的设计，然后再去做一些训练。而、啊、这样的一个效率呢，我觉得是要比你单纯的每天只是去看。看一些视频啊，或者是每天逛逛论坛啊，这样的做法是好很多的。就你看过的东西，自己去做啊。就比如说你现在想要学主图，那你去找主图的相关内容，然后看完了他们的教程或者看完了他们视频以后，马上自己去做一遍，然后再。自己第一天做完以后，第二天打开教程之前，想要学习的内容之前，先把前一天的东西再做一遍。这样的话，有助于你的思维的两次记忆。而且，一般如果你在第二天能够毫无障碍的把这个东西做下来的话，你这辈子都很难再去忘记你这个操作是怎么做的啊。当然，前提是你是啊经常性的在做这个东西啊。如果你长时间不做的话，可能也会有一个遗忘，因为毕竟只做了两次嘛。那对于我们的中小创业者来说呢，美工其实是一个坎。对于很多人来说都是一个坎，很多人他是仅仅去把别人的啊幺六八八上面一些厂家供图啊拿过来放在自己页面里面，这样子的做法我们前面已经说过无数次了，就十进九死，或者说夸张一点的话，十进十一死，因为这样的产品你用的页面是全网都已经泛滥了，很多很多人的人这样做，这个首先图片泛滥，图片泛滥的话，你就可以靠以图搜图去找到你的同款，找到你的同款以后，如果你的价价格没有绝对上的优势。那么你就不可能去做到同行里面一个比较好的水平。如果呢，你真的自己不会 PS， 也没有时间去学 PS， 我是非常非常非常建议你把一部分的金钱投入到你的页面设计上面，就你的钱你可以。把一部分的成本规划规划到你的图片拍摄以及你的详情制作上，因为这部分的投入对于你来说是可以增加你的创业成功率的。创业成功率对于我们这个行业来说是非常重要的，因为淘宝它也是一个概率性的生意。因为有的时候，呃，在淘宝上面你能够获取到流量的机会很少，但是，一旦你获取到的流量没有抓住这个机会的话，你下一次再获得流量的概率就会变低，而你抓住了这个机会。以后你下次获得流量的概率就会升高，这样子的话呢，就是体现出了我们美工页面的一个重要性，因为留存页面的话。最主要的还是你的呃详情页给卖家的一个体验。前呢有很多人吹嘘运营至上，因为他们说你看、啊、那个店铺装修的跟杂货店一样，他的货不照样卖得风生水起吗？照样几千件几万件在往外卖吗？这样子的话，我美工好不好有什么关系呢？我只要我运营够牛逼啊，那我照样可以把这个东西卖出去。所以我只要学好运营就可以了。哎、啊，在这种情况下，我们怎么去理解这样的现象呢？首先第一点，大家发现没有，这样的店铺在我们现在的淘宝里面是越来越少了。因为淘宝早年它是怎么样一个情况？早年它这个平台刚刚开启，它最大的在意的东西是什么？它最大在意的东西就是你这个东西能不能去卖出销量。所以它那时候不是特别在意你店铺的调性，它那时候只要你的产品能够卖给我量，那我就可以把更多的流量给你。那是不是一个平台早期的思路？就你能让我的平台做得更大，我就愿意给你更多流量，这是平台早期的一个思路。但是现在的淘宝呢，它还会去要这样的一个流量吗？他几乎已经拉到了全中国大部分的客户，他已经没有很多的流量口子可以去开拓了。在这种情况下，他已经。只要把剩下这部分客户粘住就行了。那么所有的全中国的所有客户，真的是都只在意便宜货吗？他们只要便宜货吗？很多人他虽然觉得买不到便宜的东西确实挺好的，但是我们在买东西的时候，同时还要兼顾的是不是质量？我们在买东西的时候，同时兼顾的是不是还有一些品牌因素在里面？就像我个人的话，是很少去只挑着便宜的东西买的。然后现在的话，你还可以发现，就便宜的东西，他们的东西都变得好看起。来。现在九块九包邮的东西，他们做的页面都跟无印良品一样的那么好看。你的页面，如果你在同行里面你仅有价格优势的话，就你的优势能有多大呢？并没有多大啊，因为所有人能拿到的产品供货渠道是很多样的。一个地方的产业带毕竟不止一家，你不是那种卖特别有独立性的产品，比如说像汽车啊、像电脑啊这样的东西啊。你既然不卖这样的产品的话，那么你能够拿到的货源其实。作为买家来说，它的可比性是很多的。别人只要做的比你好看，价格还跟你差不多，那我是不是更愿意去买好看的？看上去品牌都高大上一点，看上去质量都比较靠谱一点，这是不是作为买家的一个观感？所以现在的淘宝已经很少能看到那种装修的跟杂货铺一样，销量还非常高的了。这是一个趋势，以后这样的店铺也会越来越少。首先，淘宝这个平台它已经不只注重于低端了啊、呃。其次，我们现在的整体行业的美工水平都上来了。就以前的话，美工水平可能那时候不太。在意，我只是开个店，我投机就可以了。那么现在的话，你去开店，你没有一个好的美工啊，没有一个自称比较扎实的美工基础的话，你再去开店，你这个店铺做出来不好看，就没有人会去买账。这也是一个大的环境不同了。所以在这么一个情况下，我觉得美工现在在淘宝里面的占比是越来越重要了。如果你是一个创业者的话，我建议你一定要把一部分的精力放到美工上去。外包是一种思路，自己去提升也是一种思路。我觉得这两者之间一定要有个选择，不要去偷懒，或者是。觉得自己有概率把那些大家都有的东西给做起来，呃，如果你创业的时候仅抱着这样的念头去做创业的话，其实这是一个非常不好的现象，因为这样子对你的创业来说，你永远是在碰运气，而不是在去做事业。如果你仅仅是碰运气的话，淘宝现在这个地方已经不是很适合碰运气了。这里一点我们也讲过非常多遍。那么下一期的内容呢，我们会跟大家非常非常系统的讲一下关于怎么样组建一个自己的美工团队。啊、呃，因为美工团队这个东西对于我们来说更加的熟悉，在外包这一块的话，因为我们长期是要么自己做，要么就后来就直接建美工团队了，所以我们对于外包这一块的业务并不是非常熟悉。但是呢，我们联系到一个呃外包方面的一个大神啊、呃，我们现之前也在跟他联系，他有空的话，我们会请他来做一期节目，跟大家讲解一下外包这一块的业务。啊、呃，下一期呢，我们会主要跟大家讲一下美工团队。呃，如何组建以运营为核心、以你店铺为核心的一个美工团队，为你的店铺带来最大的收益？那么今天这一期节目我们就先讲到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。